počúvate tretie vydanie podcastu futbalovej komunity Kozmos, prvého komunitného fanúšikmi vlasteného demokratického klubu na Slovensku. Ja som Viktor, som jeden zo spolumajiteľov futbalovej komunity. Som veľmi rád, že som dostal možnosť, že ma tréner postavil na moderovanie tohto podcastu, do ktorého som si pozval dvoch spolumajiteľov klubu, Zixa. Čauko. A Dominika. Ahoj. Čaute, vítajte. Som veľmi rád, že sa nám podarilo našteľovať si časy tak, aby, aby sme sa tu vedeli stretnúť. A aká je vaša funkcia v rámci futbalovej komunity Kozmos? Začnem teda ja. Ja to mám tak, že som spolumajiteľom. V rámci Kozmosu som sa snažil teda od začiatku venovať takým hlavne takým veciam, čo, ktoré sa týkali organizácie zápasu. Do začiatku to bolo celé o tom, že všetci sme robili, až stále je to o tom, že všetci sme robili všetko, a čo je treba, ale potom časom sa nám tak akože niektoré tie veci ujasnili a zostali sme v podstate tak, že niekomu prischla nejaká taká úloha a tá moja je tá, že sa venujem teda organizáciom zápasu, to znamená, sú to všetky tie veci okolo toho, ktoré človek nevidí, ale pred tým zápasom musí človek prísť skôr, nachystať toho veľmi veľa, ponosiť a piváda do chladničky a proste všetky také tie dôležité veci, ktoré k tomu futbalu patria. Zo všetkých najdôležitejších vecí si spomenul tú najdôležitejšiu. A jaká je tvoja funkcia, Dominik, v rámci futbalovej komunity Kozmos? A jasne. <laughs> Musíme si uh, uctiť uh, tradíciu, ktorú začal Ivo, tak ja sa pridám. Neviem, no, som v prvom rade teraz aspoň si myslíme, že stále uvidíme, aká bude zostáva, ale hráčom. Uh... Na akej pozícii hráš? Hrával som stopera. <laughs> a ako sa na tej pozícii stopera cítiš? Dobre som sa cítil, kým som hrával. Prečo? Dobre to bolo, neviem, dobre, pekne som hralo. Brankár je strašne dôležitý, či tam bol Floro alebo Rado. Tak je, neviem, si blízko pri brankárovi a z tej, z tej pozície všetko vidíš, vieš, že inak sa ti pozerá na ten futbal, keď si hrával som ešte ako bindový, to máš stredný obránca, nie? tak inak sa pozeráš na to, že vidíš každého a zároveň ty máš tú istotu, že za chrbtom už nič není. Čiže keď ide lopta tam, tak ty vieš, že tá lopta už proste buď skončí, že musí skončiť hoci kde preč, ale do brány sa nedostane. Vieš, že tam iba zoberieš stranu a čistíš to. Dobre sa mi tam hrá isto. Je to, je to zodpovedná funkcia určite. Um, ako ste sa dozvedeli o futbalovej komunite Kozmos prvýkrát v živote úplne? Ja som sa o kozmose prvýkrát dozvedel teda na Kibérii, kde bola taká výzva, že bude prvé stretnutie ľudí, ktorí teda majú nejaký zámer vytvoriť futbalový klub, ktorý by mal teda pôsobiť v Bratislave, ale nemalo by ísť principiálne o bratislavský futbalový klub a nič viacej som o tom nevedel. Došiel som tam na to prvé stretnutie, kde som teda pár ľudí poznal z videnia, niektorých ľudí som poznal tak, že aj trošku bližšie, niekoho som nepoznal vôbec. A tam sme sa tak akože nejako stretli a začali sme sa rozprávať o tom, že čo by sme teda chceli a prečo vlastne by sme chceli ten futbalový klub. Hovoril sa tam aj o tom, že či 
vlastne, či to vieme urobiť. A vtedy to vyzeralo akože veľmi, veľmi zahalené takým dymom tajomstva, keďže fakt sme nevedeli, že ako vlastne sa do toho pustiť a vlastne ako sa taký futbalový klub akože robí. To bolo také, že no, nemali sme vôbec čajnu. Ale teda bolo tam, okrem, vypili sme tam veľmi veľa piva a veľa sme sa tam Dobre rozprávali. Bolo, Dobre bolo. Veľa sme sa tam rozprávali o teda niektorých veciach a každý niekoho poznal. Jeden poznal tam Maséra v 5. lige, druhý poznal vedúceho družstva niekde v junioroch a každý niečo mal nejakú takú akože základnú informáciu. No a v podstate už keď sme sa stretli na tom druhom stretnutí, tak už to zase začalo dostávať také kontúry, že možno, že by sa to nejako mohlo dať. No a nakoniec sa to podarilo teda. No a čo to je vlastne tak akože motivovalo ísť do niečoho, čo poprvé sme ani nevedeli, čo to má byť, už vôbec nie ako to má no, sa k tomu dostať? U mňa v podstate išlo také dve základné veci. Tou prvou je, že mám veľmi rád futbal a futbal je moja taká akože najväčšia fetiš, úplne, ktorú mám a mám ju teda úplne od malička a pestujem si ju aktívne. A to je teda akože prvá vec. Um, bohužiaľ futbal je spojený so všetkými tými vecami, ktoré ja na tom futbale nemám rád, to znamená beh, uh, beh, <laughs> beh tréning uh, a akože všetky také tie veci okolo toho. Uh, ja som vyrastol v Bratislave a u mňa vlastne sa stalo to, že ja som prišiel o vlastne všetky kluby, ktoré, ktorým som niekedy fandil. Tým prvým som prišiel v podstate o Slován Bratislava, lebo keď som sa narodil v Bratislave, tak samozrejme som vyrastal na futbale na Brickfielde. A viac menej sa mi stalo to, že keď som dospel do, nejakej, do, nejakej, do nejakých 14-15 rokov a začal som trošku viacej chápať tie súvislosti, tak som si povedal, že toto není úplne to, čo by ma na futbale bavilo. No a potom som na chvíľku našiel Petržálku, kde som si zažil teda pár krásnych rokov na najlepšom štadióne na Slovensku v tom čase. Hral sa tam jeden z najlepších a najútočnejších futbalov v lige. A bola to naozaj že krásna, krásna epocha. No a potom vlastne všetko to, čo na, na Slovane som nemal rád, sa zhmotnilo v podobe majiteľa Ivana Kmotríka, ktorý vlastne dal zbúrať štadión Petržálke. Keď bol najmodernejší, tak ho nechali zbúrať? Myslím, že to už bol nejaký starší On nebol štadión. najmodernejší, on bol najlepší. Aha. To bolo v tom, že on bol anglického typu. To znamená, že... Že si blízko si hráčom. Bol, hej, blízko hráčom. Takže hmm. to, to, on nebol najmodernejší, to bola t- kovová konštrukcia, tam nebolo nič, tam neboli žiadne záchody poriadne. Tam sa akože... Ale s láskou som chodil. S láskou som tam chodil, hrávali sa tie zápasy v nedelu 10.30, keď som bol taký mladší, tak som poriadne potiahol aj dva dní a v nedelu som tam na tú opicu išiel s nejakým corgoňom v plaste a bolo to akože fakt fantastické, fantastické obdobie. No a vlastne som, keď skončil a Petržálka, keď to Kmotrik celé zabil, tak som prišiel o futbalový klub. Takže to je asi to, že čo som si povedal, že Možno, že by som nejaký futbalový klub mohol tu nájsť. A ty si bol aj taký, čo si chodil, že so zastávame alebo niečo také? Nie, akože to som to, nebol. Si bol taký, že pivečko v ruke, tak si to v ruke, hej, hej, hej. A partiu si mával vždy. Mával som, mával som taký, čo ti zvonili 10.00 ráno dole <laughs> a v Petržálke a Pešo sme tam išli a cigarety sa fajčili a pivo sa pilo a bolo to super. Zažil si aj Celtic? Nezažil som, zažil som Celtic, ale bol som toho času na Ibize. Takže pozeral som Celtic so skupinou 
3,5 promilových fanúšikov Glasgowu a bol to super. No, akože, čiže zažil som, ale ne, bohužiaľ nezúčastnil som sa toho celého, lebo bol som vtedy odcestovaný. Ja si pamätám, že my, my sme to pozerali iba cez telku a stále proste ten moderátor tam hovoril, že, že za starým mostom a proste jaká úžasná atmosféra, že tam je nejaký topol pri rohu blízko bol, že, že, to, že to malo takú atmosféru. Ja som si o tým vôbec, akože vôbec nevedel predstaviť, ale ak teraz o tom hovoríš úplne, akože ty bol asi, asi, to, asi to musel byť čupáno. Bolo to paráda. Bolo to najlepšie futbalové obdobie, aké som na Slovensku zažil. Dominik, jak ty si sa dostal do kozmosu? Neviem presne, ale keď sa pokúsim tak akože si spomenúť. Podľa mňa som v práci takto sedel a našiel som o starú sms alebo zmeškaný hovor od Ivana. Tak mu volám, že Ivanko, čo si chcel? No, čo som ťa včera zavolal na pivo. A no tak poďme dneska. A on mi hovorí, dneska mám s kamarátmi, sa musím stretnúť, robíme také máme stretnutie a tam budeme riešiť dôležité veci. Hovorím, že mne to vôbec nevadí, že ja príjemne si normálne sadneme, ne? porozprávame väčšiu. Ja si vypočujem rozumných ľudí, čo takých si máš kamarátov rád. No tak to bolo vstupa v arena. To myslím, tie prvé stretnutia boli také, že ste tam riešili, že, že vôbec akože na Facebooku založí vôbec nejakú skupinu, kde tých ľudí pozveš a potom... Takéto, ja neviem, komli... ja som, vieš, ten Facebook, ja to ja moc nepoznám a tieto veci, že ako to celé funguje v tej skupine, ale mňa to ako nezajímavá ma to v prvom rade, nie, že nepoznám to, nezajímavá ma to. A tak som tam sedel s vami, s Míšom a s, s Ivanom, s tebou teda. A počúval som, ako ste sa k tomu stávali, vieš, že mne sa páčilo sa pozerať na to, ako sa traje ľudia proste rozhodnú. Ja som, Ivana som poznal celkom dobre. Ty si taký veľmi pred, bezprostredný. A, a Mišo tam bol pre mňa, akože keď, tak, keď sa tak spomínam, keď som ho nepoznal, za nejakého predstaviteľa o, v takej brahislavskej antifi. Dobre som povedal, ne? Antifa, tak sa to... <laughs> a tak som vás akože počúval a páčilo sa mi, keď ste... Neviem, ako... Riešili si to s láskou, so zápalom a vieš, je to aj tak futbal, tak tam nemôžeš... O, akože zlým smerom. Proste to je futbal. Akože, futbal je vždy dobrý, nie? No. Keď hovoríš o tom zápale, tak to by som chcel akože špeciálne vypichnúť, lebo ja som teraz z toho prvého stretnutia prišiel úplne že taký napichaný, lebo vlastne nikto nič nevedel, že čo sa ide robiť, ale že akože ten zápal, to bolo to, bolo to čo tam bolo teda dosť cítiť, ten zápal. A ja si pamätám, že ja som vtedy prišiel domov a som hrozne mojej žene začal hovoriť, že tuto, čo sa všetko, futbalý kúba, budeme mať kúba. Také všetky sny a všetko. A ona akože zaspala po dvoch minútach proste, čo som, a ja som pokračoval ďalej a čo všetko, super to bude a, a budeme mať kúba. No, ona si myslela, že chcem hrať futbal, takže nevedela, že vlastne o čo pôjde a myslela si, že ja na staré kolená sa, sa rozhodol, že budem kopať do lopty. Takže ale ten zápal to bol. Ja nadviažem ešte, že po, ale potom ja som sa na to tak akoby skepticky pozeral, iba tak som akože prihliadal a kúkal, že čo budete takto robiť. Vieš, sedeli sme si, rozumne si rozprávali niečo a sledoval som, ako snažil som sa vás aj spoznať alebo niečo a potom keď sa spravili už tie prvé tie stretnutia, že, že už sa pozvali ľudia, že z nejakých 
rôzne, že proste rozpožilo ešte prihlásenie, že budú, bude stretnutie pre každého, kto má záujem vôbec na, na tomto organizovaní. Tak o, tam už mal Ivanko, aj tí, vy ste robili spolu tú prezentáciu, nie? A podľa mňa to už bolo veľmi pekne pripravené a bolo jasné, že, 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 že viete, čo robíte. Ako, vieš, že... Ale no, vedia, vy sa ako, môžeš rozprávať, že, že, ste, že, ako, že, že to ide tým smerom, že kam to príde, tam to príde, ale vy ste mali akoby predstavu. Mišo vedel presne, ako on mal kontakt aj s tými Poliakmi, zakajzli, aj, aj tých Chorvátov sledoval. Ivan to mal všetko načítané, Ivan, keď akože niečo ho napadne, tak on si načíta celý internet na to, vieš. Takže ako vy ste všetci, aj ty, vieš, z futba. Ja som si tam vtedy ešte som si hovoril, že oni sú všetci takí, mi to prišiel taký trocha akademický prístup k futbalu. <laughs> Takže ja tam už budem od začiatku akože reprezentovať hráčov, lebo už mi prišlo divné, že sa rozprával o celom klube a ešte nemáš ani len dvoch ľudí, ktorí... A nemáš ani loptu v tom klube, vieš? A rozprávaš o klube a nemáš loptu. Tak to mi prišlo také, že budem tam o, za praktického, som si povedal. No nakoniec sa to ukázalo, že to možno tak nebude, ale to je jedno. Takto som sa ja na začiatku prežíval a prišlo mi to skvelé, prišlo mi milé sa vôbec pozerať na to, čo sa deje a rástlo to tak prirodzene a príjemne, že všetci ľudia, ktorí vždy, keď prišiel niekto nový, tak to bolo obohatením celé našej komunity a preto vlastne som od toho nejakého pozorovateľského začiatku sa to stal k tej nejakej úrovni, že sa mi veľmi páči v tejto komunite. Myslím, že loptu sme mali hneď jasnú, že zoberiem jednu zličatoviec. Ja som akože zlý čartoviec, my tam máme o tom a kľúče očatne. Ale tak zobral som akože našu domácu loptu, ale ako bolo, bolo fajn sa vedieť spoľahnúť aj na to, že nám akože aj Jurko zlý čartoviec požičia futbalové dresy, čo sa napokon aj stalo. No, doteraz ich máme. A myslím, že prvé prípravné zápasy sme hrali v tom. A majstrovský sme s tom hrali? Nie, nie, nie. Myslím, že tam je... A sme sa museli prezliekať, to sme ich nemali vtedy? Uh, nie, to boli... Nie, lebo to boli rozlišovačky vtedy, no. Aha. Akože prichádzali... Ale bolo to v úvahe, vtedy sa nad tým rozmýšľal. No, no, bola to taká situácia, že uh, superi prišli v uh, tmavých dresoch, my sme mali našu jedinú sadu čiernu, rozhodca teda povedal, že neprichádza do úvahy, tak sme rýchlo zvažovali, že čo Trenérky mení, či štúcky mení, či dresy. dresy hej, no. hej. Ja mám takú ambíciu, že vlastne tento podcast by mohol prerázať hranice hlavného mesta, mohli by to počuť aj ľudia mimo Bratislavy. Možno, Radiu Snina. Napríklad by to mohli zastierať. A skúste, skúste teda tak povedať, čo to... Alebo možno pre, pre ľudí, ktorí majú možno chuť sa zapojiť do futbalovej komunity, kozmos, nevedia prípadne ako a tak, tak skús povedať, čo to znamená. Okrem toho piva, ktoré už vieme, že treba na ihrisko doniesť, čo ešte treba spraviť pre takým zápasom? Úplne praktická vec. No, treba doniesť pivo. O, treba doniesť chladničku, v ktorej sa to pivo chladí. Ale je to veľa. Ako to sú naozaj také veci, že od toho, že gafov musíme vyznačiť na ihrisku technickú zónu pre trénera, aby bolo jasné, že kde sa môže trénera a lavička pohybovať. Je to od takýchto vecí musia sa e, nafúkať lopty, ktoré sa musia teda nafúkať akože do nejakého na nejaký akože špeciálny tlak. Musí sa urobiť kávička rozhodcom, trošku sa po, pokurizovať s pánom delegátom, ktorý má väčšinou také tesilové gate a parádne košele 
Je to, je to akože hrozne veľa, čo tam všetko človek musí spraviť. Ja si pamätám, že zvykneme to tak robiť hodinu a pol, asi cca pred tým zápasom. Je nás tam viacero ľudí, niekto je vždycky šofér, ten si to zoizne, musia, musia sa tam navoziť veci. Každý, kto prichádza aj z toho teda súpera, klubu súpera, tak sa pýta, kde sú tu záchody, kde sú šatne a tak ďalej. To znamená, že musíte tam s nimi niečo doriešiť. Keď náhodou Boh dá, tak svieti aj tabula. <laughs> Digitálna tabula. Ale to, nikto to nevie ovládať. Takže iba, iba Julka. Julka to vie ovládať, ale, ale ona má aj veľa iných povinností, takže tabulu väčšinou dosť ignorujeme. Ja to preruším. Ja si myslím, že je strašne milé, že vôbec máme tú tabulu k dispozícii. Keď sme boli s Ivanom vo Viedni pozrieť na hokejový tým, tak tam hrali normálne dva hokejové týmy, tam 200 divákov pozeralo. A sa pýtam, že prečo tabula nejde od začiatku? Ani nevedel som, že, že či sme prišli na druhú, tretinu, na tretiu. A oni povedali, že to by stálo o 40 eur viac a hráči sa tu nechceli sklamať. <laughs> tak nemali tabulu. My ju máme, ale my sa musíme naučiť ovládať. A v aké viedni ste to boli? Boli sme. Ivan kontaktoval nejakých, alebo myslím, že aj ty si to nejaký riešil, nie? Nie? A možno, neviem. Ivan mi povedal, že ideme do Viedne, ideme pozrieť chlapcov z... Viena športklub, tak sa volá, že to je nejak, majú rával, zhruba storočnú tradíciu, pred nejakými 10-15 rokmi klub skrachoval a rozhodli sa ho prebrať fanúšikovia. Sice to nemajú úplne tak ako my, akože riešili sme, keď sme boli, dlhšie sme boli s nimi pár hodín, tak riešili sme aj tie štruktúry, nemajú to úplne tak ako my, ale sú to predstaviteľia stále fanúšikov, ktorí tam boli vždy. A Dostali od mesta štadión, ako prenájom štadiónu, ale majú celý štadión sami, s 5000 kapacitou, za, myslím, vravo, že 5000 eur na sezónu. Čo mne príde, že my viac zaplatíme na garde, na, no, na všetky zápasy, na všetky tréningy. Tak, ale, ale je to super cena. Ale pekne, no, ale Ke, to bol, to bol normálny štadión. Oni tam mali, že tam bol bývalý byt hráč, alebo oni hrali kedysi tretiu lígu, akože vysokú rakúskú súťaž v podstate na, na tie pomery. Alebo nie, teraz to hrajú, ale že hrávali možno aj o druhú, dajme tomu, druhú najvyššiu Rakúsku. A mali byt pre hráča, teraz už to zrušili, spraviť tam krčmu. Tak, na, tak sme prišli, dali sme si pivečko, že idete sa pozrieť na štadión? Poďme. Vieš, tak nás obral takto rovno na tribúnu v noci, pekne. Pekný štadión majú, vieš. A aj tí ľudia, ako držia si to tam. Dominik, ty si, uh, uh, nie si pôvodom Bratislavčan? Si z Oravy, dobre hovorím? Dobre hovorím. Ako, Oravy, ako si sa dostal vlastne k futbalu ty? Asi si nechodil za starý moc na Petržalku. Mám dvoch bratov. Obidva hrávali futbal. Jeden starší, druhý mladší. Ja som dneska nad tým rozmýšľal, lebo keď som pozeral na tieto tvoje otázky, že on ako si dostal futbal alebo niečo tak. Takže dedinský futbal. Ja som vyrastal na siedlisku v okresnom meste, Kubin. A obidva bratia chodili podľa mňa Mladší skôr, že nejak od prípravky a ten starší chodil možno taký, že žiakov alebo ako. Čo si najviac z toho pamätám je to, že keď som bol na svojom prvom tréningu v hale, tak som tomu trénerovi nerozumel ani slovo. On nie vydáva nejaké pokyny, nejaké slova a taký ten prejav človeka, ktorý niečo stratil a nevie to prežiť. 
a strašne kričal a ja som nevedel vôbec, čo mám robiť. A to je ako keď prídeš teraz na tréning a spravia ti, že tu máš 4 a vysvetľuje ti to tak, že absolútne netušíš, čo máš robiť a že tam máš prebehnúť, potom jemu nahráš toto a tak som tam chodil. A on mi, a on mi mal iba kľahal, kľahal, kľahal na nás, že si zle správal. Ja som tu, akože trvalo mi podľa mňa 4 tréningy, keď som pochopil základné tie cvičenia, aby mi nekľahal nie kvôli tomu, že som to spravil zle, ale kvôli tomu, že som ani netušil, čo od mňa chce. Aký to bol klub? To, to bol, ja neviem, ako to volali, že telovýchová dolný kubín. To je dolný kubín. Možno sa to už volá dneska inak, neviem. A tam to som podľa mňa začal možno od starších žiakov. Tam to sa nejak po dvoch ročníkoch chodili, tak to do toho druhého. Potom som robil mladší dorast. Mal som spoluhráča, ktorého otec bol náš tréner. A raz sa mi ten spoluhráč postiažoval, že jeho otec ho stlokol doma, že nechce chodiť na tréningy. <laughs> a ja som bol rád, keď som mohol ísť. Mňa maminka poslala na... Chodil som na klavír a nemal som čas chodiť každý na tréning. Vieš, tam to bolo ako tak, keď ideš ako do nejakých, ku nejakým pionierom. Tak, taký záväzok, tam si chodil furt proste. Skončila škola, boli hneď tréningy a to, ťa, to sa makalo. No. Tak som chodil tam. Nešlo mi to veľmi, lebo som sa nevedel úplne s totožnícim spôsobom, akým to bolo vedené. Nie, že by som mal voči ním nejaké výhrady, ale nebolo také príjemné. Vieš, nie je to také... Keď sú takí niektorí chlapci, že, že boli... Cítili sa dôležitejšie, tak sa to tak nejak celkom riešilo a, a mňa to moc nezaujímalo. Pamätám si, raz ma tréner, tak som si ma zastal v šatnice spolčas, keď sme prišli po polčase do šatne Kamarát sa ma pýtal, čo bol celkom dobrý kamarát, ale on zvyk, vedel by taký priečne agresívny. A nadáva mi, že prečo sa usmievaš, keď prehrávame. A tréner sa ma zastal vraví, že on sa neusmieval, má taký blbý výraz tvári stále. Ja <laughs> <laughs> si hovorím, že, že tréner že má aj taký ten pedagogický ten aspekt. Bude rád, že nezbyliť svojho syna. <laughs> ja, ale milé to bolo, akože nie, mne to robilo radosť. Ako ako vo všetkom, tam máš také tie časti, vieš, nie, niečo, že sa ti nepáči, ale milé mi to bolo. A potom som... Ne, nešlo mi to tak dobre, ako by som... Ako by oni chceli, alebo ako by si predstavovali, ale podľa mňa to bolo skôr aj tým, že ako sa cítiš v tom, v tom týme. Inak, inak hráš, keď, keď, keď hráš so svojimi. Uh-huh. A nakoniec som, asi keď si sa pýtal aj na ten, alebo možno neviem, či sa vôbec pýtal na to, na ten dedinský futbal, tak som ešte potom v 17, keď som už nejak išiel som na v 15 na strednú, odkiaľ sa poznáme vlastne s Ivanom, a v 17 som začal hrávať ešte za mužov. Čo Kubín sa chcel dostať, myslím, že do druhej ligy postupili muži, aby mohli hrať takúto vysokú súťaž, tak podľa pravidel Slovenského futbalového zväzu, myslím to tak, nie, nie som si úplne istý, ale tak to, mi to bolo povedané, že musíš mať aj B tým. Tak založili B tým kde sa zišli všetci tréneri, ktorí tam predtým trénovali. Takí, vieš, starí páni a ešte nás tam dali takých tých troch, ktorí nemohli za ani... Ja neviem, ako to bolo, ale... Tak sme spravili B a chodili sme takisto ako teraz Kozmos, že sme začali úplne v podstate nový tým. Vieš, akože máš celú tú infraštruktúru, nie je to to isté, ale začínaš od konca. Mm-hmm. Tak sme dostali všetky posledné dediny na, na celé Orave a prešli sme si tým a bol to veľmi milé, akože aviou cestovať, mali sme aj tie okienka, vieš, nie také tie, že úplne zaťahnuté. Aviou sme cestovali na zápasy a 
pekné to bolo. Ako bola to radosť aj medzi tými hráčmi, vieš, že všetci boli už starší, niekto sa viacej šanoval, niekto niekoho to bralo viacej, ale každý mal veľký rešpekt a pochopenie pre toho druhého. A už to nebolo také ten, taký žiacký futbal, že sa tam nejak vadíš, alebo, alebo hral sa tam tak viacej s radosťou. Teraz vlastne hráš Bratislavskú ligu. Máme, máme teda aj mimo mestské kluby, keby si vieš porovnať proste futbal na Orave a futbal v Bratislave, je to rozdiel vôbec a hrať za, za mužov na Orave 17 ročný a hrať teraz za, za Bratislavu? Tak je, keď ideš vonka, tak je to vždy to isté, to je jedno desi. Keď si vonka, tak vieš, že čakáš, že nie si doma. A keď si doma, tak akože môžeš porovnať vážne iba tých fanúšikov dom, ako môžem domácich fanúšikov z Kubina porovnávať a, a týchto. No. Tam to bolo také, že buď, neviem, nepamätám si presne, ale niekedy hrali tí žiaci, že bola nedela a pred o, veľkým zápasom sa hrali, buď dali nejakú, ako, tak, ako sa volá, predohrávka. Nie, ja mm-hmm. hovorím. Ako sa to volá? Taký ten nedelný bálny, to je do buletinov vyvesili ešte predtým, ako začne futbal, tak tam dajú takých buddorasencov alebo žiakov, ktorým mm-hmm. išlo to kolo a takýto e. zápas. Nie? A tak, keď si hral, tak to prišlo, už niekedy prišli tí starí páni, ktorí už prišli na mužov rovno dopredu. Vieš? A to boli také už tie krajšie. My sme mali, o, ja som myslím, že žiaci hrávajú, alebo vtedy hrávali Kubin nejakú stredoslovenskú ligu, že chodili čierny balok a takto, čo ďaleko. Mm-hmm. Ale my sme už potom... Hrávali s tými zorazencami, že je to bližšie, tam sa hrávali nejakým Kisucké, Liptovské obce a tak. Ale keď sme hrali doma, tak to sme mali väčšinou akoby najväčší štadión, bol taký biedný, starý tiež, ale bol veľký. No a tí páni tam prišli a okrem toho, že oni ťa moc nepoznali, ale bolo krásne, mali sme tam takého pána, ktorý vždy tých žiakov na každý jeden žiacký dorazenský zápas pamätal. A počítal si góly, na, kaž- na všetko prišiel a on každému za gól doniesol rumbu, tú čokoladovú tyčinku rumbu. Akože keď náhodou na teba zabudol, tak ty si sa akože bez hamby mohol k tomu prihlásiť, lebo on to nemal... Každý, on povedal, také bolo pravidlo, že kto dal gól, tak dostane rumbu od neho. A boli tam, bolo tam veľa milých ľudí okolo futbalu, vieš, že celý ten štádion, všetko bolo pekné. Takže... No a tu, tu je to v Bratislave trocha iné v tom, aj v tom veku, že ja vlastne neproznávam nejaký ohrávsky futbal s bratislavským futbalom, ale akoby detský a nejaký mládežnický futbal so, s futbalom teraz, že mužským, ale akoby, vieš, že medzi naši fanúšikovia tiež to máš tak od 20 do 40, vieš, že to už je iné, je to iné, no. Ale je to tu príjemnejšie. Oveľa viacej ľudí poznáš, tam to bolo takých ľudí, ktorí si poznal, lebo tam boli vždy, že uh-huh. k tomu futbalu patrili. Uh-huh. A teraz poznáš viacej ľudí, ktorí sú tam kvôli tomu, že, že patria k tým ľuďom, k tej komunite, nie k samotnému futbalu. No otvor si to, pivo, hej. <laughs> A, je to krásna tradícia, ktorú Ivo zaviedol. Hej, ja pýtam sa to vlastne aj preto, že um, ke, keď... Keď sme rozmýšľali nad tým, že, že koho si chcem zavolať a prečo, tak hneď ste mi napadli, že jasne Zixo a Dominik. A, a Zixo je pre mňa taký prototyp a, meského fanúšika, ktorý je, je proste v hlavnom meste a, a ty si pre mňa taký prototyp a, a, takého 
až tak aj mňa trochu, takých, čo sme sa pristahovali do Bratislavy a sme bratislavčania. A sranda je, že obidva ste vyslovili, neviem, či chtiac, či nechtiac, takú, takú nejakú poznámku. Ty si Zixu povedal, že nemalo by ísť principiálne o Bratislavský futbalový klub. Pamätáš si, keď sa riešil ten názov? Že, to... že či má byť vôbec názov, alebo že, či má byť Bratislava v názve komunity, týmu, klubu. A tak sa to nejak rozhodlo, že vlastne by nemala byť. Veď uvidíme, akože možno čas ukáže, tak nakoniec možno bude, možno nebude to jedno. Nie, nie, nie je ti to ľúto, Zixo? Večer, nie je mi to nejak zásadne ľúto. My sme tú debatu viedli. Myslím si, že tá debata bola veľmi rozumná a nebolo to teda o nejakom stránení sa Bratislave. My sa ne nestránime Bratislave. Každý, kto za kozmos hrá, tak väčšinou, nie každý, veľká časť tých, ktorí za kozmos hrajú v Bratislave, bývajú a myslím si, že to tu majú radi. To znamená, vzhľadom na to, že celý ten kozmos sme urobili v podstate ako kozmos, niečo, čo je vlastne nechcem povedať nadnárodné, lebo to by nebolo úplne presné, ale jednoducho je to kozmos a v v tom kozme tá Bratislava je podľa mňa taká akože dosť zanedbateľná. Čiže každý dobre vieme, že hráme na Mladé Garde, hráme v Bratislave, máme to tam radi, je to veľmi dobrý húd, celý tento začiatok hráče a viac menej sme nemali nejak tú potrebu. Bolo tam, ja si myslím, že bola tam časť Bratislavčanov, keď sme sa o tom rozprávali časť ľudí, ktorá nie je z Bratislavy a v podstate sa sem presťahovala, niektorí ju majú viacej radi, niektorí, teda niektorí majú menej radi, niektorí majú viacej radi. Ale v konečnom dôsledku sme si povedali, že to není o Bratislave. Budeme radi, ak my sme bratislavský klub, ale aj vzhľadom na to, že z akých kútov Slovenska proste všetci sme, tak to nie je proste o tom, že tam musíme tu Bratislavu proste nejako, nejako zásadne, zásadne pchať. Hej, hey, pamätám si, jak, si a, jak sme riešili ešte ten názov Kozmos, že, že jedna z takých možností bola niečo, niečo s Dunajom, niečo z Istropolis. Ja s Michalom, s Vukarom, to je tejto relácie tiež, sme boli za nejakých partizánov. Hey, Bo, boli, boli tam aj antifašistické hey. odkazy. Ja, ja som chcel manifest, hrozný manifest. Ja som podporoval ten tvoj manifest. To, to bolo podľa mňa super. Ale tak, a... Ja si myslím, že sme urobili najlepšie, ako sme mohli, lebo Kozmos je proste... Top. Ale keby sme, ako, ja, ja neviem, či sa to už preberalo predtým, ale keď sa vrátime, alebo dostaneme k tomu, že ako vznikol ten, ten názov, tak podľa mňa sa oplatí pripomenúť iba z k tomu, že už k, tomu o, pred, nie, k tým futbalovým zápasom, ktoré boli odohraté za kozmos aj za novú dobu. My sme ešte predtým, ako vznikol kozmos, už mali teda postavené, na čo som tlačil, že musíme hrať, že musíme mať tým, tak sme hrali aj s Viktorom, s Ivanom a s... Jos... hrali sme... Josfas tam bol a Nixon, to boli hey. moji študenti, ktorých... Skvelí skom... hráči, no až na jedného. Tak akože vybojovali nám postup. Hovoríme vlastne o trenčanskom uh, turnaji uh, UAFA a my sme tam vlastne s Ivom plánovali prísť a uh, <laughs> urobiť prvú takú propagáciu a hej, ja som... Učil vtedy Slovenčinu cudzincov a cez, cez jedného svojho študenta som zohnal týchto skvelých hráčov, ktorí, ktorí nám postupili. A áno, vtedy sme sa volali Nová doba. Ja som vtedy čítal knižku Dejiny 
hnutia pracujúcich v Uhorsku a Nová doba bol, tuším, že prvý taký robotnícky časopis, ktorý vydávali a sa mi to zdalo, že wow, Na území Slovenska, po Slovensky si vral, tak myslím, nie? Uh, hej, 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 maďarské časopisy vychádzali. A, no a tak, že sme boli Nová doba, no ale potom um, z viacerých dôvodov však Nová doba Slovan je, je to isté miesto a tak, takže Takže to, to sme vylúčili, no. A ja som tiež inak, musím uznať, aj, aj keď sme hovorili, vtedy, čo sme boli so Zixom spolu na prezentácii, tak sme vraveli o tom, že nesúhlasíme, ten názor sa nám nepáči, ale ja musím teraz po, po tom čase povedať, že som rád, že to kozmos. Dobrý názor. Ja dokonca musím povedať, že spätne, ja som mal úplne iných favoritov ako kozmos a Nová doba bola jedný, jedným z nich, mne sa veľmi páčila. Takisto, ako sa mi páči o Dunaj, ako, ako taká mm. samotná myšlienka toho, toho toku, ktorý proste to Bratislavo prechádza. Ale viac menej ani v podstate už neviem nad tým inak rozmýšľať, že, či, že ten kozmos je taký, že už som sa s ním totálne zžil a proste je to kozmos. Ja tiež. A ja som mal tiež, ešte, ja som si ešte teba som sa občas tak pýtal, že, čo, že či si už sa stotožnil s tým, s tým názvom kozmos, tak... O, Tiež to nebolo, nebola možnosť, medzi, medzi ktorými som sa akože ja nejak rozhodoval, hej? že to akoby tak vyplynulo. Hej. Ale rovnako som sa... A neviem, to je jedno. Akože keby to dopadlo, hoci ako, vieš, stále ide o tú komunitu, ja sa, vieš, že nemusí sa upínať tomu slovu. A teraz už ani... Už by som mal problém si vôbec spomenúť na tie názvy, ktoré sme preberali ako alternatívu. Že už, mi, už, to, už to je tak je a je to dobré, ako to je, ne? Nejšie, um, ja si pamätám, že celkom... Ale akože ono to je úplne krásne na tom vidieť, že aký je uh, jazyk živý tvor, živá bytosť, uh, že ako skloňovať slovo kozmos. No, že idem... no to, to, to boli hádky, lebo ja som na <laughs> ja som presadzoval hey, ja. to, že to budeme používať ako, ako, ja neviem, ako, sa povedať, ako slovo, že sa bude skloňovať ako, že z kozmu a tým takým tým, ako sa skloňujú to grécky, grécké slovo ano, pre vesmír. A potom to bolo nejak mi vysvetlené, že to musíme používať ako nejaké vlastné slovo, ktoré dostane vlastne slovenské skloňovanie. No, ja, mne, mne sa na tom páčilo to, že u nás v Prešove je miestna časť, ktorá, ktorá sa volá Centrum. A akože v rámci toho východoslovenského nárečia nikto nikdy inak nepovie, akože idem do Centrumu, alebo bol som v Centrume. A to sa mi tak, tak páčilo, nie? že v centre som bol, alebo z centra, z centrumu. <laughs> Takže mne, mne, mne aj to sa mi tak páčilo, že, že to, to skloňovanie mi tak pripomína. Takže ty si bol jeden z tých, čo tlačili na to, aby sa to skloňovalo. Čo ja viem, to normálne tak rozprávam, že čo ja viem, idem do kozmosu, do, alebo čo ja viem. Čo... Antoň, do ktorý tiež s nami hráva, <laughs> tak on má bilu, ako ten supermarket. A on vraví, že idem do Bilej. Do Bilej, ale však to je úplne no. krásne na tom vidieť, jak ten jazyk funguje, že Bila je predsa koncovka prídavných mien. Ale to nie je ako ľudská Bila, vieš, Bila, že do no, Bilej, ale... Bila, <laughs> to a... A je, je koncovka prídavných mien, vole, takže no, do Bilej no. s Bilou, paráda úplne. Myslím, že tento podcast fakt nie je iba o futbole. Dobre, stala sa nám taká vec, že naša prvá sezóna sa nečakane skončila, a ako by ste ju zhodnotili? Poď prvý. Um, ako by som ju zhodnotil? Bolo to zábavné. Bolo to uh, fakt, že super. Od začiatku až do konca. A je škoda, že to, sa, že to nepokračovalo. Hej, nepokračovalo. Ivan, ja som sa Ivanovi stiažoval, že 
že ako sme cez, cez prestávku posilnili tým, že ja som bol presvedčený o tom, že ideme vyhrať absolútnu väčšinu zápasov teraz. Ale môže mi ľúto, že nám to pokazili, keď sme boli už tak dobre našlapnuté. A Ivan mi vraví, že, že nezúfaj. My ešte stále máme šancu v našej premiérovej sezóne rovno celú ligu vyhrať. To je cieľ, ktorý sa im páči. Takže takto hodnotím akoby tú sezónu, že vyskúšali sme si, čo máme robiť. Dali nám akoby taký nultý ročník za odmenu. A teraz ideme do toho naplno a ideme všetko vyhrať. Mm-hmm. A ideme aj ako hráč všetko vyhrať. A hovorím aj za, za fanúšikov, aj za možno medzi ktorými budem za chvíľu. Aj za Prečo? celú komunitu, že ideme proste, ideme spraviť skvelú sezónu. Uh, ako sa vám vlastne páčila tá prvá sezóna? Ja ešte si pamätám, že veľmi tesne pred tým samotným prihlásením sa do ligy sme riešili, že či ideme vôbec sa do tej ligy prihlásiť, bol to aj celkom na poslednú chvíľu. Ako by si to proste zhodnotil? Nultá prvá sezóna a dopadlo to? No, ja si pamätám to, že keď sme s Ivanom riešili, že už to asi vlastne nemáme ako stihnúť, proste tie deadliny, tak Ivan hovoril, že to už... už sa to asi nestihne a ja som mu hovoril, že vieš čo, možno, že aj dobre. Lebo vtedy sme mali pocit, že vlastne nič nie je ešte pripravené. Nemali sme tým, vlastne nemali sme nič, iba nejakých akože zopáráčov. A viac menej sa teraz stalo to, že no tak čo už, tak nám to schválili, tak máme, ja neviem ani koľko, to boli nejaké 4 týždňa alebo koľko sme mali, nejaký mesiac na to, mesiac niečo možno. A to bolo proste, sme si museli povedať, čo budeme robiť, kdo, čo, kde, čo. Ale ja som te, teda vtedy som ti to hovoril, keď sme boli v aute, alebo takto, že, že keď sme mali to stretnutie v Stupavare, kde prišiel Ivan s tým, myslím, že akože papiere sú všetky podané, že lehota vlastne uplynula a teraz iba čakáme, kým si to preštudujú a povedia nám, že čo a ako. A, ale aj tak, akože bola otázka, že či sa vôbec máme prihlásiť do tej súťaže, že či sa to oplatí, či to vôbec zvládneme. Akože no, tam bola nevedel. otázka voči našim schopnostiam. A, a ja som vtedy razantne odmietol, aby sme my vôbec rozmýšľali a nejakým zápojem sa do top ligy. Ja som povedal, že ideme do toho, ako to príde, tak to príde. A ja som veľmi spokojný s týmto rozhodnutím. Myslím, že Keby sme sa boli vtedy zlakli, tak to môžeme chodiť tak, ako by ustrachanie, hrať čokoľvek, hoci kde. A podľa mňa sme spravili dobre. Tam presne ten šok z toho, že vlastne zrazu nám to, oni nám poslali, teda, že nám to schválili. A to bolo normálne, ja som bol, že Ježiši Kriste, že, že čo proste ideme teraz robiť? Že čo ideme teraz robiť? Že vôbec nevieme nič. Byrokracia bola taká dosť komplikovaná, celé si predstaviť, to ako to má fungovať. Oni mm. mali furt niečo také zvláštne, čo od teba museli požadovať. A ak by to niekto vedel zorganizovať, bolo komplikované. Však. Aj tie prvé zápasy, keď bol ten úplne prvý zápas, to si pamätám, to sme tam mali takého delegáta, ktorý prišiel a hovoril, že ako by to malo vyzerať a čo by tam malo byť. A v podstate my sme nevedeli, že čo s ním máme spraviť, kde ho máme previesť, že musíme chodiť s ním, proste došatne s tým delegátom. Niektorí sa aj takí, že si burčiačík nechajú naliať trošku. Ale... <laughs> tak oni sú tam zadarmo, tí páni. Akože to sú veľkí frajery. Ja som bol na tom ešte zápase 
to ma raz Ivan tak poslal, že aby som skontroloval, že to bol, myslím, posledný majstrovský tej sezóny predtým. Uh-huh. A prisadol som si k tomu delegátovi, tak som sa ho vypýtoval, že ako, že čo ihrisko, že tu není problém, že to je plastová tráva, taký starý pán. A oni sú nám veľmi, akoby sú zhovievaví uh-huh. a sú nám veľmi naklonení. Oni uh-huh. ich tiež zaujíma to, aby sa hral futbal a my sme boli možno tak trocha až moc prekvapení tým, že akí boli vlastne milí. My sme boli veľmi opatrení kvôli tomu, že sme čakali tú byrokraciu a toto strašne komplikované. Presne toto, čo hovorí, že my v podstate, keď sme sa tam prvýkrát stretli s tým delegátom, tak sme nevedeli vôbec, čo máme robiť. Proste, vieš. A on bol aj trošku taký, že hovoril, ako majú veci, trošku s takou aj výčitkou na perách. Ale vlastne keď sme sa stretli s nejakým problémom a sme sa s nimi stretli s mnohými problémami počas tých zápasov, tak vždy to bolo o tom, oni povedali, že no jasne, tak na budúce už si na to dajte pozor a my sme si už na to na budúce dali pozor, že, že vo všeobecnosti som bol prekvapený celkovo ústretovosťou toho zväzu vôbec k tomu, že aby sme tam začali byť a potom aj v rámci toho, že akí ľudia, s akými ľuďmi sme sa tam stretávali. Uh-huh. Že to bolo také veľmi boli tam radi. Akože mal som taký pocit, že z toho mali lepší zážitok, keď uh, idú proste iba na taký... Keď sme už pre tých funkcionárov, tak ja vám iba v krátkosti zreferujem, keď ma poslali so šupom na ten zraz Bratislavského futbalového zväzu. A zásadná vec je, oni, že čokoľvek tam riešili, oni, mali, oni proste zastupovali stovky celých tých mladiežnických tímov. Čo pre mňa bol akým veľkým očakávaním som nám prišiel, tak ma to tak uzemnilo, že oni rozprávajú za, za stovky detí, tisícky detí a my proste nemôžeme im tam vôbec znášať nič. Ale bolo zaujímavé si vypočuť, aký problém riešia a zároveň bolo veľmi ubezpečujúce to, že všetkým záleží na futbale a nie sú až takí, všade nejaká osobnosť, že sa tam nejak vadia, ale majú, dobre to robia, no, podľa mňa, spokojne mm-hmm. som s nimi. A ktorý zápas si zapamätáte najviac? Prvej úplne, alebo nultej úplne sezóny? Prvý, úplne prvý zápas, kto sme vyhrali. <laughs> Nikto nevedel, čo sa deje, keď sme to vyhrali, no? Tam sa udialo také, že v prípravných zápasoch uh, sa všetko prejralo na, naložené vlastne v kuse. A na nulu sme to hrali. No, všetko. nikto nemal nejaké... Jeden gól, tuším, bol v príprave, myslím. Zdá, že Prvý jeden... bol 7-0, druhý 9-0 a ten tretí teraz už neviem. Tam sme už mohli aj gol... Tam jeden padol, myslím, že, mm-hmm. myslím, že jeden gol tam padol. A, uh, peťka bol... žile, peťka, peťka žile, peťka, peťka bráne. No a to bolo vlastne uh, také akože uvedomenie si, že OK, že... Je to dobré. <laughs> Hej, ten prvý zápas bol... A keď sme boli po druhom zápase, vlastne druhý v tabulke, tak to bolo uvedomenie si, že... Užívajte si tú chvíľu, nech už to pôjde iba dole. Myslím, Ale že aj to bolo príjemné. Myslím, mám ten, ten princký niekde ešte uložený, že Kozmos na druhom mieste. Ale skončili sme na deviatom mieste. Pekné. To sú ešte... Je to anulované asi, nie? Takže, ale hej, to je jedno, nie? Akože vieme, čo sme si odohrali. Akože hej, to je jedno, super. ako to oni budú brať. My sme proste vieme, čo sme si odohrali, ako sme skončili medzi tými ostatnými týmami. Tak sme skončili. Myslím si, že zaslúženie. A, ale som presvedčený o tom, že, že teraz budeme ako násobne lepší. Proste mm-hmm. sme sa veľmi posunuli odsedy. Um, hej, Kozovus ale je futbalová komunita. Um, okrem toho, že teda hráme futbal, robili sme, uh, mali sme snahu spraviť aj nejaké uh, kultúrne akcie. Um, čo 
pre vás konkrétne znamená tento, tento prvok? Na, tri, na rukávoch máme napísané DIY, do it yourself. A čo, čo to znamená do it yourself a čo to znamená komunita pre vás? Do it yourself v rámci kozmosu to je pre mňa to, že naozaj každý proste niečo robí. To je vlastne taká vec, že vlastne celé sa to a aj tie deadliny, čo sme si občas dávali, neždy sa to úplne dodržalo, lebo každý proste má svoj život a svoje starosti a to bolo asi také, že, že to, je, to je pre mňa do it yourself, lebo naozaj to bolo, že sme sa stretli v kačme a sme sa, toto sme si vymysleli a teda traja, traja ste to vymysleli a že super a vlastne zrazu sme to začali realizovať a zrazu proste to existovalo. To neuveriteľné. Dominik. Do it yourself. Ja som mal už z tých prvých stretnutí taký... Istým spôsobom ma otravoval, prišlo mi zbytočné, alebo tak som to nejak vyhodnocoval, nejaký ten taký, že protifašistický aspekt čohokoľvek. Ako, alebo v podstate to proti čomukoľvek že nejakú vkladať niečo, také, takú definíciu do, do klubu. A, a v podstate sa potom ukázalo, že to bolo ako nejaká, že zbytočne som to riešil, ale potvrdilo sa práve to, že, že jedno proti čomu si, ale je dôležité, s čím si a za čo si. A, a každú, každým, akoby, každým ďalším stretnutím, alebo každým ďalším zápasom, alebo čokoľvek, čo sa vlastne dialo medzi ľuďmi, ktorí boli spojení iba tým o, klubom, ktorý, ktorý to akoby spojilo, tak sa ma to oveľa viacej tešilo všetko. Mm-hmm. Vieš, že, že sa po, potvrdilo to, že, že nás spája to, že keď robíš o, veci spolu a robíš to na tej osobnej úrovni, že sa, že sa proste ľudia zbližujú a, a robia veci, aby robili dobre pre ostatných. Uh-huh. Ja, ja by som k tomu ešte povedal, že ten komunitný aspekt, že je nám tam strašne taký smiešný a veselý, lebo v podstate taký, že aj keď sa riešia nejaké veci, tak je to taká už uzatvorená skupina proste ľudí a uh-huh. každý je... Je to proste smiešne. Akože je to... Vznikla vlastne komunita. Organické to je. Vznikla komunita a už ona tak nejak aj funguje proste. Akože veľa vecí sa tak... Sme v kontakte stále, pravidelne, nie je každý na to kašle, samozrejme niekedy, ne, ne, nestíhame to úplne vždy, ale... A vieš, že tých ľudí považuješ za svojich blízkych ľudí, mm-hmm. že proste s nimi niečo zdieľaš a, a robí ťa to akoby náchylnejším byť s tými ľuďmi permanentne v kontakte, lebo vás vážne stále niečo spája a je to, je to proste dobré. Vieš, a spájajú ťa iba tie veci, ktoré sú najkrajšie na tom všetkom. Mm-hmm. Je, je tam ešte jeden taký prívlastok, že demokratický klub. Máte pocit, že fungujete v demokratickom klube a v čomto sa prejavuje najviac? A možno v porovnaní s inými organizáciami, možno, možno so svojou robotou a, a podobne. No, ja si myslím, že ešte je tam akože veľa vecí, čo riešiť na tom fungovaní. Zatiaľ je to proste v tom štádiu, že každý, kto chce a prejaví nejaký záujem, tak môže v niektorých veciach proste rozhodovať, ale tých ľudí není ešte veľa. Keď nás bude viac, tak to veľa veciem pomôže, lebo takto ako to všetci robíme, že každý robí, čo vie a čo môže, 
tak keby nás bolo viac, čo by to robilo na nejakej pravidelnej báze, tak by to bolo super. Mm-hmm. To je taká moja asi najväčšia výzva. Jo. Ja som presvedčený o tom, že je demokratický, lebo funguje na tom úplne ľudskom princípe, na tom priateľskom, osobnom princípe a funguje v poriadku. Otázka je, akože, či dokáže zotrvať byť demokratickým, že keď čo sme doteraz nemuseli riešiť, lebo to stále bolo v podstate tie kľúčové úlohy boli na o, niekoľkých jednotlivcoch desiatkách. Mm-hmm. Ale aj tak, dajme. Ne? A ja som presvedčený o tom, že, že ako sa mi zdali na začiatku zbytočne všetky tie stretnutia, takže už dopredu bolo veľmi dobré aj cez to vytváranie neziskovky jasné a zadané, aká miera demokracie v tom klube má fungovať. A podľa mňa je to akoby dopredu dosť dobre premyslené, aby to bolo milé. Napriek tomu som sa rozhodol, založil hrácké odbory. Čo, Ivan, Čo to je? Čo mi Ivan vyčíta, lebo vraví, že v demokracii, alebo v takej ako ideále demokracie, ktorý sa tvárime, že žijeme, že ty nemôžeš mať nejakých vykoristovateľov, voči ktorým by si sa mal ako, ako odborár postaviť. Ja mu vravím, že pre mňa úctou a vzdaním úcty urobiť aj v demokratickom klube hráčské odbory, aby boli hráči v, akoby v bližšom kontakte, akomkoľvek bližšom kontakte s fanúšikmi a s celou komunitou. Mm-hmm. Hej, ja, ja v tomto vlastne súhlasím, teda neviem, čo Ivo presne povedal, ale tiež um, si myslím, že na to by mala slúžiť akčná skupina futbalová, ktorá... Áno, uh, nemu má... vadí iba to slovo, nemu vadí to slovo, že odbory. Ja, to, že ja tam ide som... iba o názvo, hej. Tak, tak. Ako tak to je potom v <laughs> Ale hej, ja, ja si myslím, že uh, aj, aj hráči, aj fanúšikovia, každý z nás máme uh, jeden hlas, čo znamená, že rovnaký hlas ako každý iný a to je celkom fajn. To, to, to sa mi páči. Tá moja definícia ako to je, toho demokratického klubu je to, že každý, kto chce, tak môže. Hej, že to je asi ten najväčší základ na tom. A kto chce, tak tento aj robí. Hej. Čiže je to, kto sa chce na tom podielať, tak má normálne slovo čo je vlastne úplne jedno, že či by tam vstúpil zajtra, pozajtra, alebo že či tam je od začiatku, je to úplne jedno, lebo to je rovnaká pozícia. A, a možno ešte, že má slovo v každej jednej chvíli, nie len raz za 4 roky, keď sú voľby. Tak, tak. A, dobre, a, minule sa mi páčila Ivová otázka, tak ju zopakujem. Predstavte si, že ste futbalová komunita Kozmos na pohovore, kde sa vidíte o 5 rokov. <laughs> Je, je rok 2025 a futbalová komunita robí čo? Hrá piatú ligu. Piatú? To je akože o jednu vyššie ako Hrá teraz. Hrá piatú ligu. <laughs> Nedba príliš na strategický, strategickú hru. <laughs> ja... Držíme sa pekne nad spodkom tabulky. <laughs> Super. Ja to vidím inak. Ja si myslím, že ak chceš tých divákov baviť, tak musíš byť stále napríklad spojení s hráčmi, že a ak, ak, potreb, ak chceš mať tú výťaznú atmosféru, alebo tak tú, to, to spojenie s tým futbalom ako fanúšik, tak ty potrebuješ sa snažiť vyhrávať. Podľa mňa není akoby správne vôbec rozmýšľať nad tým, že, že akože byť milé, že nízko. Ide o to, že ty musíš byť sa snažiť. Musí byť stále sa snažiť byť aspoň kúsok vyššie ako si. To je jedno, aký si biedný, áno. 
ale preto si som presvedčený, že by bolo lepšie si stanovať vyššie ciele a ja si myslím, že s tým, ako veľa šikovných futbalistov prišlo do, do klubu, že máme šancu druhá liga rásť. Nemravím, ako je to jedno. Ne, zase nechceš do tej veci, aby si ty už nevedel ani docestovať tam, aby na to nikto nemal čas. Ako, hej, ale ja by som chcel hrať akože o 5 rokov od veľkých vyššie by mi nevadilo. Hmm. Akože takúže západ o Slovensku. Ja by som sa šiel pozrieť do, to... do, do Púchova alebo tam do Z... tej oblasti. No? Je, bolo by to super. Samozrejme, ten základný problém sú peniaze. Hej? Že potom to je to, čo zatiaľ úplne nemáme, lebo ak musíš ísť do Púchova, musíš tam ísť proste autobusom, už to musíš riešiť trošku inak. Vieš? Cestuješ do väčších dialog. Ale ja som predsvedčený o tom, že ak, ak sa bude akoby futbalu a tým hráčom dariť, tak to, to tie diváci to ani cítia. To tie... Vieš, to rastie, to ako keď si vralo, že, vieš, keď, že Petr Želka, že sa jej darilo, až čím postupila do Ligy majstrov, tak tí, tí fanúšikovia tam prídu, nie, že by prišli iba na ten posledný zápas, ale ako rastie ten, ten duch toho futbalu, a tak rastie všetko. A ja si myslím, že by aj rastie financie. Ako vidíte tú komunitnú časť klubu? Takto, no, tak aby som sa dostal k najpálčivejšej otázke, keď neviem, od koho pochádza ten dochorál, ale spieva sa takto. Ešte 5 sekúnd, aby som sa rozmyslel. Gól, dáme gól. Dáme gól. Poďme kozmos, dáme gól. Potom dáme ešte jeden a postavíme štadión. Keď sa, keď sa pýtal, že kde sa vidíme o 5 rokov, to som podal nejakú akoby hráčskú predstavu, ale ja by som považil za dôležitejšiu otázku, že kde sa mi o 10 rokov. To sa dá, všetko sa dá nejak vymyslieť, ale ja chcem, aby keď, keď ti pozeráš reklamy o, na, na tých súkromných televíziách za peniaze, že zober loptu, nie drogy, tak aby si, si mohol zobrať loptu a neprešlo ti auto. <laughs> Vieš, ja by som chcel, aby, nám, ako, aby tu boli normálne športoviska. Chcel by som štadión kde budeme hrať každý, každý tým, ktorý, ako to bude vychádzať. Aby bol štadión, áno. Lebo čo tu ostalo z tých štadiónov, z tých ich rizk, je biedné. To si nemáš zahrať. Není sú tu žiadne štadióny, všetko sa zbúralo, všetko sa zastavilo, sú tam parkoviska alebo nič. No, trávu tam radšej nechajú rásť. No. Je to pravda, súhlasím s vami. Dobre, aké sú najbližšie kroky teraz kozmosu po ukončenej sezóne? Čo sa chystá? Absolutne neviem. Čo sa chystá? No, chystá sa štartnovej a na ten sa už pripravujeme, nie? Všetci v duchu a, a bude nejaký štart, nejaká, nejaká party alebo niečo, prvý zápas bude a nejak to príde. Mhm. Dobre, super. Vďaka vám veľmi pekne. Počúvali ste tretie vydanie podcastu futbalovej komunity Kozmos, prvého komunitného fanušikmi vlasteného demokratického klubu, ktorý bol o rôznych témach, ale trošku aj o futbale. Ja veľmi pekne ďakujem Dominikovi a Zixovi, že ste prišli. Díky. A ja ďakujem. A verím, že sa o chvíľočku v krátkej dobe naladíte aj na ďalšie pokračovanie. Díky veľmi pekne. Čaute. Čauko. Čauko.